0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Behind the Cast. Ich bin Tim. Ich bin Julian. Und wir haben uns diese Woche wieder zusammengefunden und haben uns zwei schöne Filme rausgesucht, wo wir beide ein paar Facts raushauen werden.
1: Genau. Du weißt gar nicht, ob mein Film schön ist.
0: <lacht> okay, ich habe mir guten rausgesucht und
1: einen schlechten Film rausgesucht. No, Deine dein,
0: dein, dein letzte Auswahl war ja, naja.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Der Pate. <lacht> Warte, einfach ein schlechter Film. Kann man nicht sagen. sagen. <lacht> ja. oh. äh, pff, hast du was, wo wir gestarten? Nee, hau, hau raus. Okay. Ich, will, ich will raten. Du willst raten, will raten. Will du okay. <lacht> äh,
0: dann habe ich hier einen ganz, ganz, naja, ist, der Effekt ist okay, der Fakt ist okay. Wir schauen mal, vielleicht, vielleicht kommst du drauf. Weil letztlich okay. ist dann auch noch nicht so richtig drauf gekommen. <lacht> Aber ja. wir schauen mal. Ja. Äh, also, mein Film wurde innerhalb von einer Location gedreht, und zwar dem äh, Broadway St. James Theater in New York. Ah, Birdman. Richtig. Ja! Jawohl, direkt <lacht> beim Ersten. Sehr schön. Genau, äh, ich habe äh, mir Birdman rausgesucht. Ja, geil. Der Film ist ja von, äh, vom Regisseur Alejandro G. Inarito. Ja, okay. Hat ja auch The Revenant gemacht. Ach, der? Ja, okay. Cool. Ist derselbe, ja. Cool. Äh, und als Schauspieler haben wir beispielsweise Michael Keaton, Emma Stone, Zach Galifianakis, der Typ von Hangover. Ich glaube, eigentlich. Stimmt. Äh, Naomi Watts und Edward Norton. Ja. Erst, von erstmal, Wann erstmal, ist der Film? Der ist von 2011 oder so. Habe ich gar nicht rausgeschrieben. Nee, ich glaube, der ist sogar aus demselben Jahr, wo mein letzter Film auch war. 2014.
1: 2014, ist richtig. richtig. Ich <lacht> habe nochmal nachgeguckt. Bin so gut. Ja.
0: Ähm, genau, erstmal zur groben Story. Es geht ja eigentlich um Michael Keaton, der eigentlich so ein abgeheifteter Superhelden-Schauspieler früher war. Ja. Und er hat früher halt immer den Birdman gespielt. Es gab ja Birdman 1, Birdman 2, B Birdman 3, Returns oder so. Dann hat er halt äh, ja, zig Birdman-Filme gemacht. Äh, und nachdem er die Rolle abgelegt hat, hat er halt nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, wie die Jahre was gemacht hat. Und auf jeden Fall will er jetzt, hat er jetzt quasi sich ein Broadway-Stück irgendwie genommen oder ein Theaterstück genommen und will das halt groß rausbringen auf dem Broadway. Ja. Und will Halt auch mal was für anderes stehen, weil immer wenn man halt quasi sein, sein Rollenname ist ja Riggen, immer, ich weiß, ich weiß gar nicht, einen Nachnamen hat, aber immer wenn man halt äh, den Rollennamen hört, dann den denken die Leute automatisch an, an, an die Rolle von Birdman und nicht an den an den Schauspieler. Ja, okay. Ja, verstehe. und deswegen will er halt äh, ja, dieses, dieses erfolgreiche Stück äh, auf, auf, auf dem Broadway ausbringen und auch was für was anderes stehen, dass er auch andere Sachen Ja, genau. Kann. Genau, das ist eigentlich also so. Also nicht nur der Birdman. Genau, das ist halt diese Grundth <lacht> äh, thematik ja. Da kann ich eigentlich direkt schon mal einen Fakt einbauen, weil das basiert eigentlich auch so ein bisschen auf Keatons eigener äh, Filmhistografie, was er gemacht hat. Er, ja. Hat, ja, er hat ja früher Bad, den Batman gespielt in den, in den Filmen <lacht> von äh, The Burton, der erste und der zweite. Ja. Und in den beiden hat ja äh, Michael Keaton äh, den
1: Batman verkörpert. Habe ich auch nie gesehen bisher. Du hast du nicht gesehen? Tim Burton ich vielleicht mal im Fernsehen, als ich klein war oder so. Oh, die muss ich mal sein. Die sind Echt ganz gut. Die sind gut, ja. Die sind ganz geil. Ich mag die. Ja. Ähm, genau, da, da spielt er den, den, den
0: Batman. Und seitdem er, ich glaube, 1992, war quasi Batman, Batman Returns. Und das war sein letzter. Also
1: Batman Returns, nicht Batman.
0: Batman, Batman Returns. Okay. Also war der letzte Batman, ja. Batman Returns Batman von 1992. Returns, ja. Und das war quasi die, eigentlich so die letzte große Rolle, die Michael Keaton gespielt hat. Ah, okay, er Hat krass. vielleicht noch da was Kleines oder da was Kleines, aber immer wenn man auch Stimmt. so Michael Keaton gehört hat, hieß es immer, ah, das ist doch der, der früher Batman gespielt hat. Stimmt. Also es ist schon eigentlich, eigentlich eine ganz geile Rollenwahl, dass genau Michael Keaton eben auch
1: diese Rolle spielt. Das passt ja, perfekt. <lacht> ich habe den Film damals im Flugzeug gesehen. Birdman? Ja, Birdman. Ähm, auf dem Weg nach Kalifornien. Ah, das ja, ist auch ja. irgendwie. Also, Flugzeug ist natürlich noch, Die kommt jetzt nicht mehr so geil rüber, mhm. aber war schon echt ein richtig guter Film damals. Mhm. Weiß ich noch.
0: Ich, ich habe den auch im Kino.
1: Im Kino? Da, da bin ich ja. extra,
0: hab ich extra hab ich nach, nach Lübeck gefahren. In diese. In Achso, das sind die Leute, wo wir herkommen. Cine <lacht> <lacht> ja, die erfahren die hier in, in jeder Folge ein bisschen mehr. <lacht> die können sich <lacht> die Hier stehen immer. sie vor der Tür.
1: Ja, die, Als äh, Birdman
0: verkleidet. Ich glaube, die können sie auch so, eine, so ein Whiteboard anlegen und äh, ja. jede Folge kommt da ein Fakt ja. oder so, so Zeile. Im, im Keller mit so,
1: roten, mit so roten Fäden an. So irgendwann, mhm. irgendwann stehen sie vor der Tür.
0: Ja. Bist und du so nicht Birdman? <lacht> <lacht> ja, okay. Ich tippe mal auf, auf Folge 50, dann stehen ja. hier die ersten <lacht> Leute. Ähm, ich bin jetzt mit, mit einem anderen Fakt eingefangen, aber nochmal so Facts zum, zum Dreh. Ja. Äh, der Film wurde relativ schnell gedreht. Innerhalb von zwei Monaten haben die komplett alles abgedreht. Wie viele
1: Drehtage waren das? Steht da wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, Wir haben jetzt gerade die oh, Drehtage-Kategorie. Dreh also, <lacht> also, zwei Monate, zwei Monate Drehtage, also 60 Tage. Also so 60 Tage, so 60 Tage so, wenn, wenn die am Stück gedreht haben, ja. Genau.
0: Ah, okay. Äh, und das ganz Besondere an dem Film ist ja, dass der so gut wie kaum ohne Schnitte auskommt. Der, der wurde eigentlich so an, ja. angepriesen der Film der komplett um Schnitte auskommt das kommt sind ja aber so fake -Schnitte. aber es sind 16 erkennbare Schnitte sind, sind zu erkennen okay, oder ja. die man eigentlich so sehen könnte ja, meistens ja quasi wenn, wenn, wenn die irgendwie so einen, so einen dunklen Gang runtergehen oder ja, durch so einen dunklen ja, Gang ja. gehen dass da quasi ein Schnitt also
1: ja irgendwann müssen wir auch schneiden weil der Akku wahrscheinlich leer ist von der Kamera <lacht> <lacht> oder der, <lacht> die Speicher voll ist
0: ähm Nee, aber eigentlich, ich glaube, wer selbst mal geschnitten hat, der, der wird schon erkennen. Ah, hier, hier, ist, hier ist auf jeden Fall ein Schnitt. Ja. Genau, also 16 erkennbare Schnitte sind da drin. Und der Schnitt ging halt super flott, zwei Wochen.
1: <lacht> das ist schon. Ja, es ist, es ist Blush, halt ja, ja. kaum was drin. Also. Ja. Ist ja wie wie bei dem wie bei Bill jetzt auch wenig Drehorte eigentlich. Ja. ja beim, beim letzten Film. Ja. Ja. ja so. das, Locations, auch
0: ein schneller Schnitt. Ist nicht schlecht, ja. ja vielleicht sollte man immer so
1: <lacht> so so One-Takes, ja.
0: Nee, aber äh, hatte trotzdem halt auch Nachteile, weil dadurch, dass das, das gesamte Skript ja mit wenig Schnitten arbeiten muss, müssen die Szenen ja alle so aufgebaut sein, dass sie gut funktionieren. Ja. Und deswegen haben die besonders lange am Skript gearbeitet.
1: Ja, das glaube ich. Das muss ja alles zehnmal ja. durchgeplant sein. Genau, das muss passt. halt
0: super geplant sein, das muss alles gut zusammenhängen. Ja. Äh, es muss halt irgendwie funktionieren, dass es lustig oder dramatisch oder so ja. ist, weil viel löst man ja auch über Schnitte oder wo man ja, sagt, das ja, das, das machen wir später das in der Post. Stimmt,
1: ja. <lacht> ja, da muss äh. ich auch an, an Victoria denken, den, den deutschen Film, der ja komplett ohne Schnitte der ist. komplett, aber ja. die haben auch sehr, sehr viel improvisiert. Die haben ja. sehr viel improvisiert, die ja. haben, glaube ich, nur so ein, so, ein, so
0: ein großes Skript gehabt. Stimmt. so Wir, war wir das, wollen ja. in der und der Zeit an den und den Locations sein und da, und da passiert das und das. und ja, alles, Auch was die dazwischen Dialoge passiert.
1: und sowas, Es ist ja teilweise geskriptet, äh, nicht geskriptet, sondern improvisiert, glaube ich. Ja, noch. genau,
0: ich, ich glaube, die haben nur so ein paar Punkte, wir müssen das ja. ansprechen oder das ansprechen und alles andere dazwischen äh, haut raus, wie ihr ja. könnt. Oder was euch gerade einfällt.
1: Auch ein ziemlich guter Film, falls ja. ihr den noch nicht gesehen habt. <lacht> ist, ist eigentlich noch ein ganz anderes
0: Beispiel, wie man so einen One-Tag lösen kann. Ja, ne?
1: Hier schon abgefahren. Äh, bei dem Film ist jetzt aber, die konnten
0: halt kaum improvisieren. Ich äh, konnte es ja gar nicht, weil der Film halt so krass geskriptet war. Die müssen halt zu dem, dem Moment musst du da ja. und da in die Tür reinkommen und dann musst du auf der und der Position stehen. Ah, okay. Ja, und deswegen hat eigentlich der Dreh auch relativ lange ge gebraucht. Es ist ja wirklich nur eine Location und. Ja. Aber trotzdem haben die super lange gebraucht, weil halt äh, Alejandro G Generito da sehr pe penibel war. Und er wollte sehr das perfekt, perfekt ja. haben. Ja. Und äh, dadurch, dass er du halt noch so lange Takes hast,
1: ist oh das Gott, auch eine ja. super Herausforderung. Das ist ja mega die, anstrengend. Auch. Das ist, ja,
0: war das eine sehr krasse Herausforderung auch für die Schauspieler. Ja. Das zum Beispiel, ich, ich glaube, in den Interviews haben sie immer verraten, Emma Stone war eine von denen, die sehr viele Fehler gemacht hat. Ah, Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt jetzt an ihr Lierk oder ich glaube, die spielt auch eine relativ, äh, relativ tragende Rolle so in dem ja. ganzen Film. Du bist ja die Tochter von ihm, ne? Genau, die, die Tochter von, von, von Birdman. Genau, Birdwoman. Birdwoman. Ähm, und die wenigsten Bird Fehler auch. hat Zach Galafinakis gemacht. Also, Echt? Ja. Das, aber also der hat ja erstmal da nicht super viel Screentime. Und ja, er okay. hat wohl, er, er hat wohl auch Fehler gemacht, die man auch im Film sieht, aber er hat sie immer so umspielt. Also selbst wenn er einen Fehler gemacht ah, okay. hat, er, konnte er quasi so darauf reagieren, dass er den Fehler ausgemerzt hat. Krass, ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, ne? der Typ ist, das ist auch ein geiler Schauspiel. Ich, ja. ich weiß gar nicht, wie ich so super viel von ihm gesehen habe, aber ich kann mir vorstellen, von dass Von das kennt man ja hauptsächlich. Ne? Aber ja, dadurch ja. kenne ich leider die meisten, aber der, ja. der Typ ist echt krass, Also was er an Böppen gespielt hat und ich weiß gar nicht, was er zuletzt noch so gespielt hat. Ich
1: habe den auch schon lange nicht mehr gesehen irgendwo. Oh, ich glaube, der spielt da bestimmt viel. Ich guck mal kurz.
0: Es ist, <lacht> es, aber ich, ich, ich mag den. Also, Absatz von Hangover, Hangover, ne, ne, ist okay. <lacht> ja, na, stimmt. Nee, also, wie gesagt, das war alles äh, super krass geplant. Die haben auch pro Szene immer so 20 Takes so gebraucht. Ne. Das ist, also, es ist auf jeden Fall ja. für Schauspieler, ist das echt eine Meisterleistung. Ja, da muss du auf jeden Fall auch etwas drauf haben. Ne? Ja. Vor allem geht die Szene ja auch lange. Wenn du dann 20 versuche ja, genau, und dann genau, an ist, einem das, Tag. Das ist ja das Problem. Oh. Und du musst halt auch pro Szene so um die 15 Seiten Dialog musst du halt merken. Ja. Und wenn der Regisseur dann auch noch will, dass du es auf den Punkt sagst und will du sagst statt dem Wort das Wort, ja. dann brechen wir sofort ab. Also der, er, er hat dann auch gar nicht zu Ende spielen lassen, sondern direkt äh, nee, Cut, Leute, hier, nee, direkt, direkt von Anfang. Boah,
1: das ist echt ja. Da kannst
0: du ja gar nicht mehr Das war, war wohl echt nicht ohne. Ja. Also. Wow, krass. Naja, man muss Schauspieler auch halt aber zum, an, an, an ihre Grenzen treiben. <lacht> ja. Dann hatte ich ja quasi Schon ein Fact, dass, äh, dass ja Keaton quasi eine Reflexion auf Batman ist. Und genauso ist aber auch Edward Norton. Der spielt ja quasi den, den Schauspieler, den sie später noch reinholen. Weil ja ja. er ein den Schauspieler aus genau. und dann holen sie ja. Edward Norton rein. Und Edward Norton spielt quasi eine Reflex oder eine satirische Reflexion auf sich selber. Ja. Weil, Ed, weil ja. Edward Norton ist in Hollywood sehr bekannt dafür, dass er auch ein sehr schwieriger Schauspieler ist. Ah, okay. Also quasi wie bei deinem letzten Film, den du, den du vorgestellt hast. Ähm, ähm, hast du? Marlon Mar Brando. Mar 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 Brando. Er ist wo, also das ist zumindest gerüchteweise so. Ich weiß nicht, ob es so ist. Aber er ist auf jeden Fall in, in Hollywood berüchtigt, dass er wohl sehr anstrengend ist und mit ihm schwierig zu arbeiten ist. Ja, Hat wahrscheinlich Weinstein gesagt. <lacht> Weil er ihn nicht <lacht> rangelassen hat. <lacht> hat ihn nicht Ja, genau. Und äh, ja, auf jeden Fall spielt er also es ist ein, zumindest hat Inerito gesagt, dass ähm, so wie Edward Norton quasi seinen ersten Auftritt im Film spielt, ja. genauso ist er wohl am ersten Drehtag ah, äh, dann okay. ins Theater gekommen und stand da eins zu eins, genau wie im Film und, 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 und hat erstmal halt genauso geactet. Das war eins zu eins das. Geil. Ja, aber das ist, das ist einfach abgefahren. Ja, also krass. Nee, aber ob, ob das stimmt, ob er zu so anstrengend ist. Also, ich, ich finde ihn geil als
1: Schauspieler. Ich glaube, ich habe sowas Ähnliches auch schon mal gehört von Edward ja. Down. Ja. Ich hab's auch schon. Ich finde ihn auch richtig gut ja. also als Schauspieler.
0: Ja, der hat auch echt eine geile Roll Rollenauswahl und so. Ja. Dann habe ich äh, Erinnerst du dich an die Szene, wo Michael Keaton über diesen Times Square nur in Mit, nur in so gehen Nackt musste? in ne? quasi, Genau. Ja. Und das wurde ja wirklich, also das, das. Das Theater weiß ich
1: sogar. Das wurde echt ja. so gedreht. Da haben sie irgendwie sind sie rausgegangen, haben gedreht und das waren noch echte Leute und so, ne? Genau. Ja, okay.
0: Aber weil auf dem Times Square ja super viel los ist, ja. haben die das äh, nachts, nach Mitternacht gedreht. Ah.
1: Okay. Also da
0: wo auf jeden Fall weniger Leute da sind. Das waren waren auch viele, viele echte Passanten und so da. Ja. Aber auch viele bezahlte äh, St Statisten, die ja. bezahlt wurden oder halt auch viele von der Crew standen halt auch da. Ah, und er okay. ist halt wirklich einmal aus dem Theater raus. <lacht> in, okay. in, in Unterhose über den, über den Times Square gegangen und dann wieder ins Theater rein. <lacht> ja, das ich ist ganz cool. cool. Ja. Dann hat der Film ja auch sehr viele Preise gewonnen. Und auch die, die, die Musik, weil ich anders du bist ein bisschen an die Musik.
1: habe ich gar nicht so gerade im Kopf. Aber ich äh, hatte war, Ton, aber sehr, war sowieso immer schwierig. Ah, gell, cool, wenn
0: so fliegt. Vielleicht musst du echt noch mal ja. so auf, auf einer geilen Anlage kommen. Es ja. auf jeden Fall sehr viel äh, so Schlagzeug das es ist ja auch sehr häufig, dass sie durch diese Gänge mit der Kamera gehen, ja. äh, zur nächsten Szene rüber und dann sitzt auf einmal in, in der Ecke so ein Typ, der einfach
1: so ja. Ja. Äh,
0: Schlagzeug spielt. Äh, das war samt komponiert von Antonio Sanchez, das war halt der Komponist und er wurde nicht äh, als bester, was, 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 was kriegt man als Preis, bester, bester Soundtrack. Wie heißt Bester Komponist der Komponist? Bester Komponist. Auf jeden Fall der dem Pre Preis halt für die beste für die beste Fil Filmmusik. Ich glaube Filmmusik. Ja, einfach. Ja. Äh, wurde wurde dieser Komponist nicht zugelassen, weil halt seine, die Musik hauptsächlich nur aus, äh, aus, aus Schlagzeug besteht. <lacht> ja. und, der, und da hat die Academy halt gesagt, nö, das ist ja, das ist ja nicht so richtig Musik. Es ist ja. zwar schon immer Musik und so. Da haben sie ihn äh, direkt
1: ausgeschlossen. Ja, und Whiplash hat gewonnen.
0: Ja, und Whiplash hat gewonnen. Weil <lacht> oh, das ist Musik. Genau. Nee, dann haben sich, äh, ich weiß gar nicht, wer es war auf jeden Fall auch I Inerito, haben sich halt dahinter, dahinter geklemmt. Das kann ich nicht angehen. Äh, ja. Könnt ihr es bitte noch überdenken. Also, auch, also die haben halt generell, hat die Academy glaube ich, bestimmte Regeln. Äh, genauso wie das mal mit, mit Toni Erdmann. Nee, gar nicht, nicht Toni Erdmann. Ah, nee, hier, genau wie es mit Viktoria mal war. Ja. was du eben angesprochen hast. Äh, Victoria war ja auch nominiert als, oder sollte nominiert werden für bester äh, ausländischer Film. Wurde aber nicht zugelassen, weil in dem Film sprechen die zu 70% Englisch. Englisch. Ne? Oder ist noch mehr. Okay. Und deswegen ist es ja kein, kein ausländischer Film, weil die ja zu viel Englisch sprechen. Und deswegen wurde äh, Victoria nicht für die Oscars äh,
1: Das ist echt komisch eigentlich, ne? Komische Regel, weil das ist ja eigentlich das ist eigentlich Quatsch, ne? Ja, es ist Quatsch. Deutschland ist gedreht, von Deutschen ja. geacted, ja. du hast Englisch gesprochen. Die haben,
0: die haben bestimmt noch viel mehr solche Regeln. Merkwürdige Regeln. Was, ja. halt, was halt kompletter Blödsinn ist. Ja. Auf jeden Fall war halt die Regel, äh, es, es muss so und so viel, äh, nie, nicht Schlagzeug äh, vorhanden sein. Ja. Äh, und deswegen haben sie das nicht zugelassen. Die haben, die haben das Ganze noch, haben das, die haben sogar noch ein extra Meeting gemacht, auf die Bitte von Inarito und wahrscheinlich Sanchez. Ja. Ähm, und haben wir halt nochmal drüber diskutiert haben auch anerkannt ja es ist ein geiler Soundtrack
1: das ist, hier ist ein Tier ja das ist ein Tier ist es ein, draußen ohne Scheiß äh, ja, echt ist ein Tier was also ihr war gerade irgend so ein krankes ja ich glaube wir werden hier gerade angegriffen von irgendwelchen von irgendwelchen Birdmans, <lacht> Birdmans. <lacht> nee das ist hier wie heißen die Tiere ich weiß nicht, ob man es auf der Aufnahme hört, aber... Giraffe? Giraffe, genau. Das sind Giraffen, die rumlaufen. Da steht die Giraffe ja, wieder vom, genau. vor der Tür. Oh, ich freue mich schon auf den Typen, der auf, auf seinem Whiteboard jetzt Giraffen schreibt und irgendwie rausfinden will, wo wir wohnen. So. <lacht> Giraffen? Ah, Giraffen? -Wohnen. in Lübeck? Was? Okay.
0: Ähm... <lacht> <lacht> um. Jetzt, jetzt fahre ich raus. Wo war ich zuletzt? Du warst, ähm. Genau, bei die, der haben, Musik. Die, die haben noch ein extra Video gemacht, wo sie nochmal genau. diskutiert haben. Die ja. Academy hat sogar anerkannt, es ist ein krasser Soundtrack. Ja. Es ist super gute Musik. Der Film trägt die Musik. Es passt absolut zum, zum Dingens, aber ja. haben trotzdem gesagt, nö. Oh,
1: es ist schon bescheuert. Einfach. Ja, also da
0: muss man mal auch sagen, die Oscars, ja. ähm. Also ich, ich, ich gucke sehr gerne, aber manchmal haben die bringen die einfach so Sachen, weil du denkst, was? Ja, Leute, ist ey. Halt naja, ich vielleicht musst du einfach mal ein komplettes Umdenken. Aber ich glaube, die sind sowieso dran, das alles mal umzuwerfen. Ja. Naja, aber äh, neben den Ausgas hat hat er aber trotzdem sehr viele, sehr viele Preise noch gekriegt. Er hat einen Grammy gekriegt. Er hat einen Critic Choice Award gekriegt äh, für Best Film Score äh, und war zudem nominiert für den Gold Derby Award. Das ist wieder dieses Tier. Das ist dieses Tier. Ey, das bringt mich
1: Wir können nichts gegen dieses Tier machen. Soll ich es abknallen? Ja,
0: das wäre sehr wär
1: nett. Ich, ich kann ja so kurz weiter erzählen und du gehst ja, kurz raus ja, ja, und wir eben genau. das Tier. Warte, ich guck mal ganz kurz nach. Moment. Soll, ich, kann es ja verjagen. Soll, soll, soll ich trotzdem weitererzählen? Ja, mach.
0: Äh, er wurde nominiert für den Gold Derby Award und für die, und für die Golden Globes. Ähm, genau. Also, anscheinend ah, kann, kann die Musik gar nicht so scheiße gewesen sein, wenn man äh, abseits von den Oscars trotzdem sehr viele Preise kriegt. Ja. Äh, nebenbei aber, Oscars, äh, Bert, Bertmann hat ja viele Preise gewonnen. Und Bertmann ist der erste Bestfilm, der, der digital gedreht wurde. Also, es, es gab davor noch nie einen Bestfilm, der. Ach, echt? Die wurden alle okay. auf, Film, auf Film gedreht. Ja, das und ist und auch echt digital. Ja. Ja. Viele
1: setzen ja auch auf, auf Filmrollen. Hier Tarantino oder äh, Nolan hm. doch auch mit den IMAX Kameras und so. Ja, das ist interessant.
0: Also ich weiß nicht, ob jetzt danach noch jemand äh, beispielsweise digital äh, gewonnen hat, aber ja. bis, bis zu dem, wo die gewonnen haben. Bestimmt ja. Ach, <lacht> noch ein ganz witziger Fact: zwei Wochen bevor die Dreharbeiten anfangen sollten, hat Inarito sich mit einem anderen, äh, mit einem anderen Regisseur getroffen. Und zwar Mike Nichols. Er sagt mir leider nichts. Okay. Ist ja. aber auch irgendwie, ich glaube der hat ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich, ich hab mal nachgeguckt. Den Film kannte ich jetzt nicht unbedingt von ihm. Auf jeden Fall, hat er hat sich mit Mike Nichols zum, zum, zum Essen getroffen. Wir haben nochmal über den Film gesprochen. Und Mike Nichols war, war so davon überzeugt, nein, das, 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 was du davor hast, das wird eine absolute Katastrophe. Du kannst, du kannst keinen One-Take-Film machen. Ja, äh, deswegen weil, kennt man
1: Mike Nichols auch nicht. Ja, weil er keine Ahnung hat. <lacht> ja. äh,
0: nee, er, er war total davon überzeugt, dass das wird ein riesiges Desaster. Äh, der Film wird nicht funktionieren. Weil man braucht Schnitte. Schnitte sind total wichtig, um Drama aufzubauen, um ja, Comedy ja, aufzubauen. Ja. Und ohne Schnitte funktioniert gar nichts mehr. Deswegen, äh, ich kann nur raten, lass es einfach komplett. <lacht> das wird sowieso nichts.
1: Ach, das ist ja echt interessant, ne? Ja. Aber, Aber ich meine, muss ja auch mal mutig sein, um sowas ja, zu machen. Ja, natürlich, was Und ja, zum Glück ich hat, hat super gut funktioniert. Also, zum, ja, zum Glück hat oh, Innerito In es durchgezogen und ja, ja gemacht. Und das durchgezogen. Ist ja auch nicht ohne. Also weiß nicht das also mit Schnitten ist halt deutlich einfacher als ohne dann kannst du ja immer sagen ja, ja, die die Szene will ich jetzt nochmal schnell haben natürlich. und dann das nochmal nachdrehen und das, das das merken wir auch sehr sehr häufig wenn wir <lacht> selbst Filme drehen ja, wir haben auch letztens gedreht da haben wir dreimal die gleiche locations äh, Location genommen dann einmal irgendwie einen Fehler gehabt dann noch einen Fehler und dann haben wir es letztendlich dreimal drehen müssen und das ist schon ja. ist schon nicht ohne
0: <lacht> als nächstes äh, erinnerst du dich an den Uh, an die Texteinblendung, direkt am Anfang des Films? Es gibt mm, direkt am nee. Anfang, da wird auch noch so eine Qualle gezeigt am Strand. Weiß ich gar nicht Echt? mehr. Oh, okay. Oh, Gott. okay, musst du vielleicht nochmal gucken. Vielleicht haben sie es rausgeschnitten. <lacht> <lacht> nee, aber es, es gibt direkt am Anfang nämlich ähm, eine Texteinblendung im Film. Ich kann mir das ja. auch noch kurz vorlesen. Uh, and did you get what you wanted from this life, even so? I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. Okay. Und äh, dieser Text ist von äh, Raymond Carver und das ist der Autor, der quasi die, Sh die Short Story zu Batman, also Batman basiert auf einer Short Story eben von diesem Autor. Ah. Und der ist äh, 1988 verstorben. Ja. Und genau dieser Text steht auf seinem Grabstein.
1: Ah so. Ja. Das ist interessant. Okay.
0: Und passt halt zum Film ganz gut rein und äh, ja. Ja. Deswegen, das deswegen steht er cool. mit mit am Anfang. Sie also, wie ich vorhin ja schon erzählt hatte, Batman basiert ja so ein bisschen auf Batman. Ja. Und äh, relativ zum Ende des Films hat doch äh, Michael Keaton dann auch dieses, dieses, dieses Batman-Kostüm an. Genau. Und das Kostüm, wie sie es gemacht haben, das basiert noch auf einem alten Batman-Kostüm von Keaton. Ach, sehr witzig. Also, die haben quasi das, das, das Kostüm genommen und das dann quasi zu einem, zu einem Batman-Kostüm umfunktioniert.
1: Ah, okay.
0: Noch ganz witzig. Das cool, ja. Mhm. Und äh, Birdman soll, soll, sollte eigentlich gar nicht äh, so früh gedreht werden. Die hatten eigentlich ganz, ganz andere Pläne. Oder In Rito hatte ganz andere Pläne. Äh, und zwar war der Plan, eigentlich zuerst The Revenant zu drehen. Der ja eigentlich nach Birdman kam. Ja. Aber äh, Leonardo DiCaprio hatte zu der Zeit noch keine Zeit. Der war nämlich noch mit Wolf of Wall Street äh, ah,
1: be beschäftigt. okay.
0: Und deswegen haben sie halt gesagt, okay, wenn die Cabrio jetzt noch keine Zeit haben, dann, sch dann schieben wir jetzt kurz Birdman rein und dann, dann können wir dann nachher ja, The, The Revenant witzig, machen.
1: Ne? Ja. The Revenant war auch richtig gut, fand ja. ich. Ja.
0: Also, die sind, glaube ich, auch direkt nach. Oder was? Ach, weiß ich nicht. Nee, aber die sind direkt nach, nach Birdman, haben sie dann angefangen ja, ja. mit, mit The, The Revenant und der, der wäre auch direkt wieder bei den Oscars. <lacht> ja, stimmt. Also, da hat ja Leonardo DiCabrio
1: den ersten Oscar bekommen durch genau. den Film. Ne? Genau. Was ich auch nicht so ganz verstehe, weil vorige, also Wolf of Street war halt eine noch krassere Rolle, mhm. fand ich so an sich. Aber es ja, ist halt so ja immer so ein, so ein Ding, mit so dem so
0: Das war halt so ein Mitleidsding. Ne? Ja. Was auch noch witzig ist von, von Michael Keaton, und zwar äh, hat er irgendwann, er ist, er ist irgendwann in seiner Umkleide ja, äh, und spricht, glaube ich, mit seiner Frau äh, und er spricht ja immer um seine Sorge, wenn ich jetzt sterbe, denn die Leute werden sich nur an mich als Batman erinnern und sowas. Ja. Und er zitiert oder, nee, nicht, er zitiert nicht, aber er, er, er sagt sowas, ey, wenn jetzt wenn, wenn ich jetzt morgen mit, mit dem Flugzeug abstützen würde und George Clooney sitzt bei mir im Flugzeug, dann wird, ja. dann wird niemand über mich sprechen, sondern über George Clooney, das super scheiße ist. Stimmt, ja. und, äh, und das ist eigentlich auch eine, oder das kann man quasi als Anspielung nehmen, weil äh, George Clooney hat ja quasi den äh, ihn als Batman beerbt. Also, Ke Keaton ja. war ja quasi der, der erste Batman und äh, den, den habe ich auch nie geguckt, Genau. Und danach, danach kam dann quasi George Clooney als, <lacht> als Batman. Ja. Und es gibt auch noch eine äh, eine Szene, wo er auch noch wo, oder wo Keaton auch noch Bemerkungen über das Kind von George Clooney macht. Und im Prinzip ist das Kind ja das, das, das einzige, was du bei, bei Batmans Maske siehst. Stimmt. Also, hm? das ja, könnten also halt so, so, zwei, so zwei Se Seitenhiebe an, an, an George Clooney sein, weil er, weil er eben die Rolle geklaut hat. <lacht>
1: Ach, wie gut. Kann man ja. ja.
0: <lacht> Und es gibt eigentlich auch noch eine ganz coole Anspielung, was quasi auf deinen allerersten Film hinten hindeutet: Crazy Stupid, Stupid Love. Ja. Und zwar.
1: Die sind auch alle miteinander verbunden. Ja, das ist alles. Ich glaube,
0: das ist, das ist auch alles bisschen. <lacht> ja, es ja. Hängt, alles hängt alles zusammen. Äh, und zwar ist ja Edward Norton so ein bisschen das Love Interest von Emma Stone, also die beiden sitzen so häufig da auf, auf dem Dach äh, während des Films ja. und äh, er macht irgendwann eine Anspielung äh, dass er durch Ryan Gosling ersetzt werden könnte seine Rolle jetzt seine ah, okay. Rolle ja und äh, ich glaube das war kurz nach, nach Crazy Stupid Love und weil Emma Stone ja in Crazy Stupid Love mit Ryan Gosling gespielt hat äh, und er und er spielt jetzt ja in dem Film mit äh, spielt Emma Stone ja mit mit Edward Norton.
1: Ah, das stimmt, ja. ja.
0: Also, ich, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber.
1: Ah, oh, das kann, kann gut sein, ja. ja.
0: ich wollte es aber nochmal noch mal einbringen, um wieder auf Folge 1, ja, ja, genau. 1 zurückzukommen. Ich <lacht> gehe noch
1: immer auf alle Folgen nochmal ein in der nächsten Folge. Also. Ja,
0: genau. Also, wenn ihr das erstmal genau wissen wollt, hört jetzt, äh, pausiert ihr jetzt hier, hört nochmal komplett Folge 1. Genau. Dann nochmal Folge 2. Folge 1, und 2. In, in, in Folge 2 sind Hinweise auch auf Folge 3 schon versteckt. Ja. Und, und dann in könnt in Folge direkt,
1: 99 natürlich. Und 99 also, ist zwar jetzt noch nicht raus, dann nee, ja, die noch warten, warten. Genau.
0: aber <lacht> dann, äh, ja, und dann könnt ihr direkt hier wieder einsteigen. Genau. Und gleich Julian Julians zu genau Ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Von dem Film, den eine Anspielung aus in Folge 43.
1: <lacht> wir haben <lacht> alle schon genau durchgeplant Ja, ja, ist schon alles so ein bisschen, so wie so ein One-Take quasi. Wir nehmen auch alle am Stück auf jetzt. Alle 99 Folgen und dann äh, ja, wir sind hier schon zwei Wochen im Keller. <lacht> Ähm, oh, was noch ein ganz cooler Effekt ist, und zwar,
0: äh, irgendwann geht ja dieses Theaterstück von los. Ja. Das, was sie uns Zeit geprobt haben. Es geht halt los und äh, Michael Keaton's Charakter wird erzählt: äh, Oh, Martin Scorsese, der sitzt draußen. Ah, ja. Aber es ist nur eine Lüge, damit damit die, damit die halt besonders gut Ach, performt. Gut. <lacht> äh, und dann ist ja irgendwann, äh, Keaton schlie schließt sie aus, muss ja wieder, wieder, wieder nackt über den Square laufen. Ja. Und er kommt dann halt in, 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 dieses, in dieses Theater rein. Und wenn, man, und, und wenn er nach vorne geht bei diesem Theater, siehst du, dass Martin Scorsese wirklich im ah, sitzt. Geil. Das ist da wirklich. Ja, gut. Das ist so richtig gut. Ich, ich, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe es jetzt nur, nur nachgelesen.
1: Und das ist wieder die Verbindung zu Wolf of Four Street. Genau. <lacht> <lacht> ah, wie gut. Das ist echt ganz geil, den fand ich echt ganz ja, gut. Da muss man echt mal drauf achten, dann. Das ist schon echt interessant.
0: Witzig. <lacht> Dann habe ich noch eine Anspielung an Phantom der Oper gefunden. Im Prinzip ist es so ein bisschen erstmal dieselbe Story. Ja. Äh, weil Keaton ja auch eigentlich auch Angst Also er hat, äh, er hat Angst und Selbstzweifel. Auch zu seiner eigenen Person hat er ja quasi Selbstzweifel. Ja. Äh, und das ist so auch so ein bisschen die Story von Phantom der Oper. Weil das. Der, der Typ unter der Maske, der ist ja quasi ein bisschen entstellt und hat Selbstzweifel und ja. will nicht in die Öffentlichkeit gehen. Äh,
1: und ah, okay.
0: äh, ja, er bekennt sich irgendwann auch und dann nimmt er die Maske ab. Und in dem Fall ist es aber so, er, er will sich nicht zu Batman äh, bekennen. Er will ja von Batman Abstand nehmen, aber letztendlich setzt er doch am Ende die Maske auf stimmt. Und, und, und sieht halt ja, ein, ja. dass er eigentlich Batman
1: ist. Er ist Batman, ja. Genau. <lacht> ja, stimmt.
0: Und äh, er, er schießt sie ja am Ende dann ja ins, ins Gesicht. Ja. Und dann trägt er jetzt Maske und diese Maske sieht auch der Phantom der Oper-Maske sehr, sehr, sehr ähnlich. Ah. Ja. Also das ist echt schon interessant, ja. Habe kann, ich auch nie irgendwie. Nee, ist mir auch, auch nicht so aufgefallen. Ich weiß es auch nicht, ob das stimmt. Ich habe mir die Maske nicht nochmal angesehen, aber. Ja, die Maske der Film. <lacht> <lacht> die Maske der Film? <lacht> genau. Äh, nee, okay. das, nee, aber das, auch könnte, mal ja, das könnte aber echt, echt, echt eine ganz geile Anspielung ja. sein Also ein Phantom der Oper. Ja. Sehr witzig. Und dann, was ich noch äh, als cool Fact gefunden habe, und zwar auf Superman auch einzugehen, und zwar gab es mal äh, es gab mal den Film Superman and the Mole Man und da hat der und da wurde der Superman von äh, George Reeves gespielt ja. und es gibt das Gerücht, dass George Revis irgendwann mal aus dem Fenster gesprungen ist, weil er gedacht hat, er ist, er ist, er ist ah, okay. Superman. Und, und bei der Birdman Sp springt, der Man springt er raus in Fliegt ja, ja weg oder so, ne? Ja. Also, weiß genau. man ja nicht genau. Was also er so, sp Eigentlich springt er auch aus dem Fenster, ja. aber... Es sei denn, er ist ja. ja. weggeflogen. Ja, ich glaube er äh, Und es ja gibt einfach das Gerücht, äh, aber dann wurde das irgendwann re revidiert und dann gibt es halt eine andere, eine andere mhm. Story, wie er gestorben mhm. ist. Und zwar, er hat, er hat sich ins Gesicht geschossen. <lacht> Echt? <lacht> ja. ja. Also der Schauspieler von... Also dieser, dieser, dieser
1: Superman-Schauspieler. Ja, genau. Genau. Oha. Okay. Also, es
0: ist eigentlich sehr viel parallel. Ja, das <lacht> Gesicht und ins Fenster. Ja. Ähm, ich glaube, das ist schon. Ich habe so ein paar kleinere. Ich weiß nicht, ob das so super wichtig
1: ist. Jetzt die Top 5 Facts im Schnelldurchlauf. Die 5 Facts. Die das heißt 5. Fast 5. Die Facts. Fast <lacht> 5 Facts. <lacht> Mit komischen Geräuschen Boah. von Tieren. Ja, die sind die, diese die Tiere. Ich hoffe, ihr hört die nicht. Die sind super nervig. <lacht> Also das passt eigentlich zu deinem Film, wenn hier die Vögel im Hintergrund äh, Geräusche machen, ne?
0: Stimmt, das könnte echt das an dem Titel, eh, Titel... Ich glaube, die
1: wissen, dass hier Birdman aufgenommen wird. <lacht>
0: oh Gott. Ich hoffe, du hast echt keinen Film mit Giraffen, mehr. <lacht
1: <lacht> oh. Ja. Oh, Oder hast du zufällig
0: diesen Ich kaufe mir ein Zoo mit, mit Matt Damon oder so? Ja. Oh Gott, da steht ein ganzer Zoo
1: vor der Tür. Ja. Vielleicht? Kennst du noch Ace Ventura? <lacht>
0: Der Typ, der mit Tieren schweigen kann?
1: Nee, das war ja Dr. Doodle-Little-Nate. Nee, so war der Ace, Ace Ventura. Was konnte der denn? Der weiß ich nicht. Der hat auch irgendwie mit Tieren irgendwas gemacht. Durch? Ja, irgendwas mit Tieren, glaube ich. Wir werden es gleich sehen. <lacht> <lacht> was, was okay, dann haben wir raus, deine Facts. Über. Ace Ventura, genau. Nee, <lacht> okay, ich bin fertig. Hau okay, raus. alles klar. Also, ähm, ich gebe wieder einen Hinweis und du Versuch's mal nicht zum ersten, beim ersten Versuch irgendwie drauf zu kommen. Ähm, es gibt in dem Film einen Cleopatra Club oder Club. Ein Cleopatra Club? Ja, genau. <lacht> Asterix und Oman. <lacht> oh fuck! Oman.
0: Nee, wie heißt der? Nee, Asterix. Cleopatra äh, <lacht>
1: Ja,
0: richtig. Gründen grün, Club? <lacht>
1: Nee, nee, keine oh, weiß ich gar nicht. Endlich hast du es nicht hingekriegt. Ähm, du brauchst einen weiteren Fact, ne? Also der ist von 2012, der Film. Ja. Ähm, auch einer der Ja, also das sind die meisten Drehtage, die der Regisseur gebraucht hat, um diesen Film zu drehen. Hm. Das Sag ist wahrscheinlich so auch zu kompliziert, ne? Das mir so nichts. Ne? Ähm, ich spiele mit <lacht> Kerry Washington, mm. äh, ich nenne jetzt erstmal die unbekannteren. Ja. Äh, Walton Goggins, Dennis Christopher. Mir wissen ja alle nichts. So. James James Remar. Auch nicht. Samuel L. Jackson. <lacht> ja schon mehr. Okay. Ähm, 2012 Samuel Jackson. Jamie Foxx. Samuel Jackson und Jamie Foxx. <lacht> ah, ich finde es gut, dass es nicht aufkommt. Eigentlich da nicht. aber das ist schwer, weil ich glaube, ich habe die, die Kombination aus Schauspielern genommen, die, ähm, an der man das schwer erkennen kann. Ich könnte jetzt noch die letzten beiden sagen, die ich jetzt hier noch in der Liste habe, dann du wirst du es 100%. Egal welchen von denen ich jetzt sage, du weißt es. Ja, mach mal. Ähm, Leonardo DiCaprio. <lacht> oh Gott, ich stehe gerade echt nochmal schlau Ja, und Christoph Weiz, Jetzt weißt du es. Christoph Weitz, Samuel Jackson, Jamie Foxx und Leonardo. DiCaprio. So. Django. Ja.
0: <lacht> also. Ah, <lacht> oh, da habe ich gar nicht dran gedacht. Nee. Ich finde Django, ehrlich gesagt, okay. Ja? Ich, ich mag ja nichts sondern er ist okay. Ja. Er ist okay. Aber es ist nicht, ist nicht mein Favorite von Tarantino. Ich,
1: ja, nee, es ist auch nicht mein Lieblingsfilm von Tarantino. Aber hm. ich fand ihn, als ich ihn damals im Kino geguckt habe, fand ich ihn schon, schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also, hm. äh, auch vom, vom Acting her und so. Mhm. Großartig. Ähm, ja, es geht ja in dem Film quasi darum, dass Django und seine ja, Frau, Freundin quasi, die, die werden ja als Sklaven irgendwie gehalten. Ja. Und sie wird halt verkauft, ne? Glaube Ich Ich glaube, sie wird verkauft. Oder er wird verkauft. Auf jeden Fall werden sie getrennt. Und Django versucht, äh, sie wiederzufinden und trifft dann auf Christoph Weitz, also Dr. King Schulz, mhm. das ist der, der diesen, der Zahnarzt, diesen verrückten oder? Zahnarzt spielt. <lacht> Genau und das ist so die, die Main Story mhm. von, dem, von dem Film. Ja. Ja. Nee, ich glaub, genau. Genau. Äh, genau und ähm, Leonardo DiCaprio war so ein bisschen hatte eine schwierige Zeit während der Dreharbeiten, weil sein Charakter sehr rassistisch ist. Und auch sehr viele rassistische, rassistische ähm, Lines hatte in dem Film. Ja. Und, und äh, war halt so fertig und, und meinte, ja, ich brauch, Leute, ich brauche mal irgendwie eine Pause oder so. Irgendwie. Ich glaube,
0: er, er, ist, er ist halt auch gar nicht so. Ne? ich glaub, er ist eigentlich, Nee, er ist
1: überhaupt nicht so. Er kann damit halt auch überhaupt
0: nicht so ja, rum. Halt um, und er ist ja auch total engagiert für, für eine
1: bessere Umwelt und sowas. Ne? Ich ja. glaube, da, das weiß ich nicht. Ja, genau. Ich kann ja.
0: mir auch vorstellen, dass er dann... <lacht> Schade, dass
1: er Samuel Jackson meinte dann nur, Motherfucker, es ist just another Tuesday for us. <lacht> ja, okay, alles klar. Und dann okay. haben sie weitergedreht. Nein. Aber es ist schon echt witzig irgendwie. Ja. Ähm, genau, und äh, Django, also der von Jamie Foxx gespielte Django, ähm, hm. der erschießt ja diese Brittle Brothers, falls du dich erinnerst, auf, diesem, äh, auf, dieser, auf dieser Ranch sind sie ja da. Und dann, dann werden diese Brittle Brothers ja gesucht vom vom Sheriff ja. irgendwie. Und Dr. King Schultz hat ja diese, diese, diese Wanted-Plakate äh, von denen auch dabei. Mhm. Und ähm, die werden ja von Django quasi abgeknallt. Ähm, und Django hat halt genau fünf Patronen in seiner Waffe. Also es ist halt irgendwie, eigentlich passen ja sechs Kugeln rein in den Revolver. Ja. Und er hat nur fünf drin, weil ähm, sie es halt so realistisch wie möglich machen wollten, weil die Leute hatten meistens früher nur fünf drin, damit der der Auslöser auf dieser leeren Patrone sein kann, falls sie sich das in die Tasche stecken und auszusehen, mal irgendwie auf den äh, so. Auslöser kommen oder so. Deswegen haben sie es so, so gemacht. Okay, ist ganz, gut. ganz interessant. Ja. Ja. Also hätte ich niemals an sowas, hätte ich glaube ich nie, niemals getan. Sieht man das überhaupt? Ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob er nur fünfmal schießt oder ob man das... Ich glaube, man sieht es nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Oder sieht man vielleicht dort, er schießt ja und irgendwann ist die Waffe leer. Und dann weißt du es ja. Genau. Er okay. schießt dann immer weiter noch. Das ist ja das Ding. Mhm. <lacht> er dreht ja völlig durch. Krass. Ja. Um, und dann gibt es ja noch die Szene, wo, um, wo die alle am Tisch sitzen mit seiner Brunhilde. oder, oder mhm. was es da war, die, die, die Freundin von Django. Um, und uh, dann Leonardo DiCaprio hat ja dieses Glas in der Hand. Kannst du dich an die Szene erinnern? Oh, den Fact weiß ich gar. Ja. Er macht doch das Glas kaputt. Und ja. das ist halt ein echtes Glas. Und er hat halt wirklich diese Splitter durch in der Hand. Ja, genau. Also er blutet halt wie Hölle ja. in der Szene. Haut das, also haut das Glas irgendwie auf den Tisch. Er blutet ähm, und actet dann halt weiter in dem mhm. Moment. Und dann haben sie überlegt, das, also haben sie natürlich erstmal, äh, waren sie alle ruhig, haben weitergedreht und danach sind sie natürlich durchgedreht und haben ihn erstmal irgendwie versorgt und so. Aber okay. das <lacht> also haben sie halt direkt mit in, in die Szene mit reingenommen. Und Tarantino und ähm, ich glaube auch Leonardo DiCaprio hatten dann die Idee, dass äh, sein verrückter Charakter ja auch irgendwie so krank ist, mit diesem Blut dann äh, quasi das Gesicht von Brunhilde ähm, so, so, so anzufassen oder so also zu beschmieren quasi. Ja. Und das war halt improvisiert auch. Also das, 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 also das haben Gesicht... sie willig mit dem echten Blut. Nee, das war dann Kunstblut. das ah, war Kunstblut okay. Genau, ja, deswegen. Ah, okay. <lacht> Aber es ist auch total witzig irgendwie, dass man dadurch dann sowas entsteht, ne? Mhm. Oh, das ist ganz cool, wenn man <lacht> noch spontan darauf reagiert. und das einfach ja, also Die Szene muss man sich auf jeden Fall noch mal geben. Die, ja. ist, die ist mega gut. Um, da haben wir schon viele Facts von solchen Sachen. Also improvisiert und dann trotzdem mit in den Film genommen. bisher. Und meist werden wenn, wenn das halt so ikonische Szenen auch. Ja, ne? stimmt. Das werden, werden meist die geilen, geilen Szenen. <lacht> um, dann gibt es noch die Szene, wo Dr. Schulz äh, Django die Geschichte einer Prinzessin auf einem Berg Erzählt. Also, die ist irgendwie auf einem Berg gefangen und von, wird von einem feuerspeienden Drachen äh, bewacht. Mhm. Und in der ersten Szene, wo dieser Calvin, Calvin Candy, also der gespielt von Leonardo, äh, wird, ähm, der, der wird halt gezeigt, wie er so, so langsam Rauch ausatmet auf seiner Nase und so, so soll so symbolisieren, dass er den Drachen ja, spielt. Ja, ja genau. Also Ach, ich habe die Szene auch nochmal angeguckt, das ist schon, schon ganz cool. <lacht> das passt auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Fact, den ich am Anfang als Teaser genommen habe. Ähm, äh, in Django, also da ist quasi dieser Kevin Candy, der hat ja dieses, dieses Haus, wo, wo diese Kämpfer ausgetragen werden von diesen Sklaven. Und, ja, und das ja. Ist, sind sie ja oben und, und so weiter. Und er nennt das ja Cleopatra Club oder Club. Ähm, und da sind halt ist halt irgendwie nichts mit Kleopatra zu tun dieser Club also es sind auch keine Gemälde oder irgendwas oder irgendwelche äh, Statuen oder so von Kleopatra zu sehen ja. sondern irgendwie nur von Königin Nef Nefereti oder wie die heißt und, und also komplett andere Sachen das soll halt nur so, so symbolisieren dass er halt das ist alles nur eine Fassade ist was er da irgendwie sich aufgebaut hat dass er überhaupt keine Ahnung hat was er macht und ähm, soll so ein bisschen darauf hinweisen ach so ja
0: stimmt ja es weiß ist das ja.
1: Also, das ist ja eigentlich nur so, so alles gestellt und äh, gar nicht. Also, eigentlich ist gar nichts echt. Krass. <lacht> das ist schon ziemlich interessant. Ähm, genau, und da gibt es ja oben auch die Szene, da sind sie an ja dieser. Ja, was ist das? Das ist ja auch so eine Bar mit dran. Da sitzen sie ja noch kurz mhm. und trinken was und im Hintergrund sind so diese Kämpfe. Und da müssen sie ja irgendwie so spielen, als, als wenn. Als, als wenn sie es nicht so schlimm finden und irgendwie jeden Tag sehen diese Kämpfe und so weiter. Und er sitzt, Django sitzt quasi mit jemandem an der Bar, am Hocker, auf dem Hocker. Und äh, das ist quasi der Originalschauspieler von einem alten Django-Film von 1966. Ja, der Django wurde schon, schon häufiger. Ja, genau, das ist irgendwie so ein Western-Charakter. So Western ja. ne? Und äh, das war der Originalschauspieler, der da mit am Tisch sitzt. Alles cool. Und. Ähm, er meinte, äh, dass das D halt Silence ist. Also, dass das D still ist. Also, er sollte seinen Namen buchstabieren und das D ist halt still. Und er meinte nur, ja, ich weiß. <lacht> 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 ja, so, ich weiß, dass er früher auch so war. Das ist ganz geil. <lacht> ganz gut, ja. Um, und da hatte ich mich auch damals im Kino gewundert, warum das so warum das so ein komischer Dialog ja, war. Ja,
0: man, man, man muss halt wissen, äh, ja. was das für ein Charakter ist. Ne? Ja, aber also im Nachhinein aber weiß wenn man es. Aber wenn, wenn man es von Anfang an weiß und wer das ist,
1: ist es natürlich ja. ganz geil. Ich oh. finde es auch echt richtig. Ich, ja. Ich hätte jetzt gerade mal wieder Bock, den Film zu gucken. <lacht> Mit
0: ja, dem ähm, Wissen, was ich jetzt habe, ja, ich bin <lacht> ich auch
1: Hast du, wie oft hast du den gesehen? Ähm, ich glaube, zweimal. Zweimal. Ja? Zweimal, glaube ich, ja. Ah, okay. Dann gibt es ja noch die Jetzt kommen wir nämlich zum anderen Film von Tarantino, der davor, ähm, den er davor gemacht hat, in Glorious Bastards. Ähm, mhm. Da gibt es ja die Szene, diese berühmte Szene, wo ähm, wie heißt er denn auch von, von Christoph Walz gespielt? Äh, wie heißt er noch? Hans Lander? Hans Lander. Heißt er so? Ja, ich glaube glaub schon, schon, ja. Auf jeden Fall will er herausfinden, ja ob. Ich glaube, Matthew McConaughey ist. Nee, nicht Matthew McConaughey. Wie heißt er denn noch? Äh, der andere Schauspieler, der diesen Deutschen spielen soll im Film. Also, er soll so tun, als wenn er ein Deutscher wäre. Und. Ähm, was ist der denn? Ist das Matthew, ja. nee, Matthew McConaughey? Ist das ja nicht? Nee. Das ist äh,
0: ja hier. Ja. mit Brad Pitt spielt mit
1: ja. Til Schweiger spielt mit. Hat ja, Til Schweiger? <lacht> Nein, Gott. ich ich guck mal ganz kurz nach. Deutscher? Oder nee nee nee, ist es kein deutscher Schauspieler? Fassbender? Also, ja, Michael, Michael Fassbender. Fassbender, der hat deutsche Wurzel. Der spielt ja, also er soll ja so tun, als wenn er Deutscher wäre, aber er ist ja eigentlich ein Ami in dem Film oder mhm. ein, aus UK kommt er wohl oder irgendwie sowas ne? Mhm. Und äh, die finden ja heraus, dass er äh, drei zeigt, indem er, also er soll irgendwie sagen, wie viel Getränke er bestellt mhm. oder so als Test und dann zeigt er halt seine drei Finger und das ist irgendwie der Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Mhm. Aber die Deutschen, die zeigen ja erst den Daumen, dann mhm. den, den Zeigefinger und dann den Mittelfinger. So. Genau. Und dann hat äh, Landa ja direkt äh, rausgekriegt, ah, okay, das ist doch kein Deutscher. Landa ist gar nicht in der Szene. Ist nicht in der Szene? Nee,
0: der ist, der ist gar nicht in der Szene.
1: Auf jeden Fall war das auf jeden Fall naja, war das ja einer das, von seinen das ist, Leuten. Das ist, der das, das ist ein anderer, der, ja.
0: ein deutscher Offizier. Das weiß ich. Ja, nee, genau. Nee, aber so. Landa ta
1: taucht in der Szene nicht auf. Ja, nee, auf jeden Fall so, genau. Wir mhm. haben es rausgekriegt durch diese Szene. Und ähm, in Django ist es so, dass er, also dass Schulz, er ist ja ein deutscher Arzt und er zeigt seine Finger halt, indem er den Daumen zeigt und, und den... Zeigefinger, darauf haben sie halt. Ach, geachtet. da es sie wieder auf. Ja, genau. Okay, das, ist, das ist wirklich ganz mal. Das ist wirklich ganz das richtig, ist mir ja. auch noch nicht aufgefallen. Vor allem ist es auch so eine wichtige Szene, finde ich, in 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 Glorious Ja, ja ist das ist auf jeden Fall. Das ist eine, eine eine Hauptszene. <lacht> Dann es noch die Stelle, also ähm, Dr. Schulz nennt ähm, Mr. Ey, Mr. Candy ist ja schon hier. Kevin Candy nennt er immer Monsieur Candy. Und äh, hm? das ist halt so seine seine Ansprache für ihn und nachdem irgendwie so die, die Fassade gefallen ist, und am Ende wird der Schulz auch äh, erschossen von ihm, von, weil, weil er ja irgendwie das Ding nicht unterschreiben wollte, da diesen, diesen Vertrag oder was es da war. Ähm, und da nennt er ihn dann irgendwie in der letzten Szene wohl Mr. Candy, weil er, weil er das nicht mehr so aufrechterhalten wollte und weil beide dann ja wissen, okay, äh, jetzt. <lacht> Ist es vorbei. Ah, okay. Ja, Habe ich auch noch nie drauf geachtet. Das, auch drauf. das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, aber ja. es ist schon, ist schon eher so ein bisschen tiefer in den Charakteren. Ähm, genau, und Jamie Foxx benutzt in dem Film sein eigenes Pferd, was er irgendwie äh, vier Jahre vorher zum <lacht> Geburtstag bekommen hat. Was auch ganz wichtig ist.
0: Ich, ich spiele in dem Film nur mit, wenn ich mein eigenes Pferd mitbringen genau.
1: darf. Ja, okay. Wir okay. haben gar keine Pferde in der Szene. Okay. Ja, aber Nein, ich spiele also, das Pferd. Okay. Ja, ist aber ganz witzig. Okay. Ich glaube, über Herr der Ringe, wo hier ähm, Aragon hat doch auch, kriegt er auch das Pferd, glaube ich, am Ende, bloß das ist quasi umgekehrt. Er kriegt ja so, Herr der Ringe das, das Pferd, Pferd und ja. er nimmt jetzt das Pferd <lacht> <lacht> Genau.
0: Also muss er am Ende das Pferd abgeben denn bei der, der, der Produktionsfirma. Die haben das dann behalten.
1: <lacht> Wie läuft das? Ich weiß es gar nicht. Was passiert mit diesen Pferden? <lacht> da ist ein Pferd im Garten bei uns. Scheiße. Ähm, äh, dann gibt es ja noch die die Musik, wird ja von äh, Wie wird er ausgesprochen, äh, Morricone, der Vorname en, en, Enrico Morricone. En, Enchio oder Enchio. Enchio Morricone, auf jeden Fall genau. wird ja die Musik von ihm gemacht. Auch also, der hat ja früher auch diese ganze klassische Ach, Westernmusik da, da gemacht. Hat er, da hat er auch schon Musik gemacht. Genau, da hat er schon okay. mitgemacht, war aber super sauer. Weil Tarantino das so geschnitten hat, dass seine Musik halt nicht so richtig gewirkt hat in dem okay. Film. Und also fand er jetzt ne in, in dem Moment und war irgendwie so ein bisschen enttäuscht und wollte auch nie wieder mit Tarantino zusammenarbeiten. Hat ja, für *Hateful Eight* doch wieder gemacht und war. hat dann für *Hateful Eight* das doch wieder gemacht und hat dann den Oscar bekommen. Das ist ja. auch irgendwie ganz witzig. Oh, die,
0: die Musik in *Hateful Eight* ist auch richtig geil. Ja, finde ich auch. Von Django finde ich auch doch?
1: ziemlich geil. Ich hab's nicht also, mehr so, so richtig im Kopf. Nee, ich finde die auch. Die ist richtig gut. Hm. Irgendwie so. Irgendwie was anderes mal, weiß mhm. nicht. Das ist halt nicht so klassisches, klassische Musik, die man sich dazu denkt, glaube ich. Aber generell geile Musik von ihm. Und es gab es noch einen Trainingsunfall, äh, bei dem äh, Christoph Weitz vom Pferd geworfen wurde. Mhm. Und äh, Jamie Foxx hat ihm quasi einen Sattel mit Sicherheitsgurt geschenkt, voll ja. geil. Und, und sein Pferd. Nein. <lacht> das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich wohl nicht benutzt, aber eher als Gag, ne? Ja. <lacht> Dann gab es ja noch, äh, also Tarantino hatte, hatte das Drehbuch hergeschrieben ja und hatte er Weiz, äh, Christoph Weitz die ganze Zeit im Kopf, weil er ja auch bei, bei Inglourious Basterds mitgespielt hatte und er wollte eigentlich ursprünglich einen ähnlichen Charakter machen wie bei Inglourious Basterds und, mhm. und äh, Weitz hatte halt gesagt, mh, ja, vielleicht ist das doch nicht so geil, weil dann ist es so ähnlich wie bei Birdman, jeder erkennt mich nur noch als der Typ, der irgendwie die gleichen Rollen spielt.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, er hat dann quasi äh, zu Tarantino geschrieben, ja, ähm, können wir das so ändern, dass ich irgendwie keine bösen Sachen mache in den Film, also dass er halt irgendwie gar keine bösen Handlungen macht im Grunde. Er tut ja nur so. was für die Guten, er macht ja irgendwie ja, die, also, ja. Äh, jagt ja irgendwie die Banditen oder irgendwelche Leute, die sowieso gejagt werden oder er sucht, irgendwelchen Leuten zu helfen, die es verdient haben und so. Und eigentlich ist er ja von Grund auf ein guter Charakter in dem Film. Nicht so wie bei Anglose Buster. So, ne? ja, stimmt. Er spielt ja. eigentlich, in so, ja, eigentlich einen guten das Typen. Das komplette okay. Gegenteil ja. wie, in, wie in dem vorigen Film. Genau, er, sucht, er tötet halt auch nur Leute, die, die irgendwie, ich weiß nicht, gesucht werden. Oder mhm. irgendwie selbst jemanden umgebracht haben oder so. Und, äh, ähm, und dann meinte, <lacht> und er hat äh, es ja Tarantino geschrieben, also, den Brief geschrieben, äh, ja, gut, ich will das irgendwie, dass das so gemacht wird. Und dann hat nur Tarantino irgendwie äh, zurückgeschrieben, of course, mein Herr. Und dann mit einem Q dahinter, also als Quentin als, äh, quasi, den. ne? Und okay. äh, Weiz hat geantwortet, mein Herr, of course. Und dann äh, Christoph Weiz dahinter geschrieben. <lacht> <lacht> <auch ganz> <lacht> also
0: CW als. als äh, Anführer, ja, ja. 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 Ähm, ich glaube, äh, in dem Film danach, also The Hateful Eight, sollte er eigentlich auch wieder mitspielen, oder? Ja. Das ja. kann sein. Ja, das also es auch es gibt doch diese Mann, Rolle, oh, wie, was, wie hieß der noch, dieser, dieser Engländer oder der Doktor? Oh, nee, nicht Doktor. Aber da, da gibt es doch, ähm. der wird letztendlich von Tim, wie heißt der, Tim Roth? Heißt der so, Tim Roth? Ich weiß es gar nicht. Aber da, da gibt es doch auch äh, ja, diese, diese Bande. Ach so, die, wie ähm, heißen die, Gott, heißt die denn noch? Aber da gibt es auch diesen, ja genau, das ist auf jeden Fall Tim Roth, der, der, der spielt letztendlich, glaube ich, die Rolle und ich meine die Rolle, die er halt spielt, das ist ja, das ist, das ist doch der Typ mit dem, mit, 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 mit der Melone
1: und so Oswaldo Mowbray. Der Typ mit dem, jetzt weiß ich, ja, 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 das, ja, das genau. Ist halt, das ist
0: halt so ein, also ist eigentlich fast so der, derselbe Charakter. Ja stimmt, das ist so ähnlich. Also wie, wie, wie die beiden aus dem vorigen. Ja. Und ich meine, der sollte ihn auch spielen. also hat, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er ihn einfach ab, ab, abgelehnt hat. Oder sich oder ja. zum direkt. Aber im, im Grunde ist das halt so ein bisschen derselbe. Vielleicht auch so eine Mischung. Also er spielt ihn ganz sehr gut. stellt ja. sich aber raus, so böse.
1: Stimmt eigentlich, ne? Wäre witzig, wenn er ihn noch mal gespielt hat. Aber wahrscheinlich hat er nicht mehr so Lust drauf gehabt.
0: <lacht> ich finde es auch gut, dass er nicht gespielt hat. Nee. Also ich fand den, fand, es reicht fand, auch irgendwann. ne? Man ja. hat
1: auch zu viel, glaube ich. Wenn ich ihn jetzt noch mal sehen würde ich, ich finde ähm, auch
0: generell, dass Christoph Walz sich sehr abgenutzt hat. Also ja, auch das bei, stimmt. Am Anfang
1: fand ich ihn noch. Ja, ja super Bei fand ich super ihn super geil. Bei Django fand ich ihn auch mhm. noch gut.
0: So okay. Ähm, aber wenn ihn denn mal aber in Spectre oder also hier dem 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 letzten James Ja, Sport, die, das den bösewicht. Nee,
1: weiß ich nicht. Welchen Film ich noch cool fand mit ihm war ähm, dieses ähm, äh, Götter. Wie hießen es noch? Die Götter? Nee, die Götter. Götter. Christoph Walz. Götter. Die er Götter, spielt, ja. Wer kennt den Gott. Film nicht? Er spielt Gott. Wer kennt den Film nicht, die Götter? Ich meine, Christoph Weiz, IMDb. Der Gott des Gemetzels. Ja. Okay, den Film kenne ich Kennst du nicht? nicht. Der, der, ist, der, ist gut, ja. der ist noch neuer. Der ist noch neuer? Ja, der ist von äh, von Wann ist denn der? Der ist von Na gut, 2011. Da hat er ja auch mitgespielt. Der ist aber, hier, aber das der, ist noch vor Django? Ist noch vor Django, genau. Es okay. war dazwischen. Also zwischen den Glorious Bastards und Django. Okay. ja Nee, habe ich also nicht ich geguckt? Gesehen. Der ist ziemlich gut, musst du dir mal angucken. Das, merke ich mir das ist halt eine Location eigentlich nur im ganzen Film. Okay. Klingt interessant. Und also ich finde den ziemlich gut, ja. Ähm, der geht auch, glaube ich, gar nicht so lang. Der geht irgendwie mhm. eine Stunde 20, ja. Okay, schau ähm, mal schon noch an. Hausaufgabe für nächste Woche. <lacht> 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 ähm, und jetzt kommen wir zum letzten Fact. Den ich auch schon ein bisschen angeteased habe. Ähm, der Film wurde in 130 äh, Tagen gedreht. Also schon. Oh ja, das ist. Das ist schon echt richtig lang im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir ja bisher haben. Beim Partner hatten wir irgendwie, ich glaube, 61 Tage. Bei Whiplash äh, waren das wie viel? Zwei, ich glaube, 19. 19 Tage? Irgendwie sowas. Das war ja super wenig. Und bei Birdman waren es ja auch irgendwie zwei, 200, zwei also Monate. Zwei Monate, genau. 60 Tage. Ja, das also ist schon. Also ich finde das schon, schon krass. Aber der hat auch schon recht viele Locations, ne? Diese Villa, dann sind sie nachher irgendwie.
0: Die, die, die wechseln ja häufiger die Farmen auch, ne? Ja, genau, mit die, Farm, die Farm, Farm, dann Farm, dann sind da
1: irgendwie andere Szenen noch aus irgendwie vergangenen Tagen. Und äh, ja, das ist schon, auf jeden Fall ist es der Film, äh, also der meist, der mit den meisten Drehtagen von Tarantino. Weißt was, weiß, wie für die anderen so haben? Nee, weiß ich nee, weiß nicht. Aber 130 ist schon echt viel.
0: <lacht> ja, ja, doch, das ist schon Ja.
1: Genau, das waren meine, meine Facts. Also ich habe jetzt auch nur die, die coolen Sachen ja. ausgesucht. Nö, reicht ja. Falls ich noch was vergessen habe, dann schreibt uns auf Twitter. Behindcast. <lacht> genau. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder. Oder haben wir noch irgendwas? Wie gesagt,
0: schreibt uns, falls ihr Filmvorschläge habt, Wünsche habt.
1: Was sollen wir uns mal genau angucken? Ja. Filmvorschläge ist auch schwierig, ne? Weil dann können wir es ja beide sehen.
0: <lacht> ja, wir können uns ja jeweils welche was von den Film Filmvorschlägen raussuchen. Wäre nicht so. dumm, wenn wir uns von den Filmvorschlägen dieselben raussuchen.
1: Ja, das stimmt. Wir überlegen uns doch mal was. Ja, mal gucken. Vielleicht irgendwas dabei. Schreibt uns. Also Fieser ähm, wenn ihr Wünsche habt, genau. Oder Vorschläge Verbesserungs habt. Verbesserungsvorschläge was oder für irgendwelche Kategorien oder wir so. Wir, haben jetzt wir machen das schon verdammt gut eigentlich? Ja, also ich weiß auch nicht. Wir sagen das ist auch nur so aus Spaß. Das ist ja eigentlich, als wenn wir was ändern würden. <lacht> ja, <lacht> Nein, man, muss, äh, muss, man muss den Leuten ja was füttern.
0: So. Man muss was geben, <lacht> ja, so, genau. als äh, muss ihnen so geben, als, als wenn sie was äh, mit beeinflussen können. Ja, genau. Und
1: dann sind einfach. Ja, ist Quatsch. Ja. Wir, wir wissen es sowieso am besten. Ja. Ja, genau. Ja. Nee, schreibt uns das mal. Das würde mich mal interessieren, ob es irgendwie... Vielleicht gibt es da irgendwie eine coole Kategorie, die Top 5... Äh, Nicht so coolen Facts. <lacht> die Top 5 der schlechtesten Facts. Ja. Also, bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Und bis, bis dann. dann. Tschüss. Ciao.